0: El programa de hoy, desde el Vaticano, el Papa Francisco canoniza Mamantula, la primera santa argentina.
1: El argentino, la gente y el clero celebran a la primera santa argentina, Mamantula.
0: Rescatan a dos rehenes en medio de ataque israelí en Gaza.
1: Desde El Salvador, ambiguo frente a la defensa de la vida y familia, es el reelegido presidente Bukele, opina líder Provida.
0: Desde Costa Rica, el gobierno pide a la Iglesia Católica y otras religiones el auxilio de la oración por el fin de la violencia en el país que superó límites en el 2023. Hola amigos, bienvenidos. Bienvenido, Edi. Iniciamos una semana informativa.
1: Así es, Natalie. Un gusto estar contigo, como siempre, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su programa con Enfoque Católico, EWTN Noticias. Yo soy Natali Paredes.
1: Soy Edi Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con un feliz acontecimiento y orgullo para Latinoamérica, en especial Argentina, que ya tiene una nueva santa. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bortiu nos cuenta de quién se trata.
2: Este fin de semana todas las miradas se han centrado en la histórica canonización de Mamantula, la primera santa argentina que ha sido elevada a los altares en una misa presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro en la mañana del domingo. A su término tuvo además lugar el primer y espontáneo encuentro entre el pontífice y el presidente de Argentina, Javier Milei. En su homilia el Papa Francisco remarcó que en un contexto marcado por la miseria material y moral, la Nueva Santa se desgastó en primera persona en medio de mil dificultades para que muchos otros pudieran vivir su misma experiencia. Además instó a que su ejemplo y su intercesión nos ayuden a crecer en la caridad según el corazón de Dios. Tras la ceremonia, el Papa Francisco y el nuevo presidente de Argentina mantuvieron un breve y afectuoso encuentro e intercambiaron algunas amables palabras. Cabe destacar que Javier Miley se saltó el protocolo y abrazó al Papa Francisco, una muestra de que sus desencuentros forman ya parte del pasado. Un día después de este simbólico abrazo, la esperada primera audiencia oficial entre el Santo Padre y el mandatario argentino ha tenido lugar esta mañana a puerta cerrada en la Biblioteca del Palacio Apostólico y ha durado alrededor de una hora, un tiempo considerablemente extenso, ya que las audiencias con el pontífice no suelen extenderse tanto. Asimismo, fuentes del Vaticano han indicado que la reunión ha sido muy buena y muy amable. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado oficial, ambos expresaron su satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y la República Argentina y también se detuvieron en el programa del nuevo gobierno para enfrentar la crisis económica del país. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado oficial, ambos expresaron su satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y la República Argentina y también se detuvieron en el programa del nuevo gobierno para enfrentar la crisis económica del país. ...asimismo abordaron varios temas internacionales... ...en particular los conflictos actuales... ...y el compromiso por la paz entre las naciones... ...en el tradicional intercambio de regalos... ...Javier Milei entregó al Papa, entre otras cosas... ...una caja de alfajores, los dulces típicos de Argentina... ...por su parte en el Ángelus del domingo 11 de febrero... ...el Papa Francisco afirmó...
3: ...si un hermano o una hermana andan desnudos... ...y faltos del alimento diario... ...y uno de ustedes les dice... Vayan en paz, abríguense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto lo dice el apóstol. El amor necesita concreción. El amor concreto. No es fuerte. El amor necesita presencia, encuentro, tiempo, espacio de donados. No puede reducirse a hermosas palabras, imágenes en una pantalla, a selfies de un momento o a mensajes apresurados. Son instrumentos útiles que pueden ayudar, pero no bastan en el amor. No pueden sustituir a la presencia concreta. Preguntémonos hoy, ¿yo sé escuchar a las personas?
2: En Roma, Almudena Martínez Bordiú, WTN Noticias. Y ahora veamos los
0: festejos por la nueva santa mamantula en Argentina. Nuestro corresponsal Matías Boca estuvo ahí.
4: Buenos Aires celebró la canonización de la primera santa mujer aquí en la República Argentina. María Antonia de la Paz y Figueroa, nuestra Mamantula La Comunidad Católica de Buenos Aires festejó en torno a la canonización de María Antonia de San José quien se convirtió en la primera Santa Mujer Argentina en la Basílica de la Piedad allí donde descansan los restos de la Santa se celebró la Misa de Acción de Gracias por la canonización con la presencia de autoridades nacionales y diversos funcionarios de la ciudad. La misa fue presidida por el Obispo Auxiliar de Buenos Aires y Vicario General, Monseñor Gustavo Carrara, quien en su homilía dijo que tula tenía una gran pasión misionera. Por eso decía, quisiera andar hasta donde Dios no fuese conocido, para hacerlo conocer. María Antonia de San José, en la Buenos Aires colonial, fue una mujer de una espiritualidad evangelizadora en salida. Ella buscaba a ese Dios que se oculta especialmente en los lugares de sufrimiento y dolor. Así es que visitaba a los presos, a los enfermos y socorría a los pobres. Además, el prelado finalizó diciendo que la canonización de Tula es una gracia especial para la Iglesia en Argentina. Nos alegramos, lo agradecemos, pero a la vez nos queda abierta la pregunta. ¿Qué nos está pidiendo el Espíritu Santo a través de ella? Hay que rezarlo,
3: discernirlo y actuarlo, sostuvo el prelado. Esta
1: santa me parece que va calando hondo en el corazón del pueblo. Eh, lo vemos en la misa que hoy celebramos, gente muy distinta de distintos lugares que se acerca a venerar a esta primera santa argentina. Le pedimos a María Antonia de La Paz y Figueroa
5: que nos contagie su pasión por Cristo, que nos contagie su
1: compromiso por anunciar el Evangelio que nos dé el espíritu de unirnos, que nos dé fraternidad, unidad y paz.
5: Agradeciendo a la nueva santa intercesora aprovechando esta, esta gracia, esta gracia grande, ¿no? para pedirle que nos siga, bueno, ayudando con su ejemplo, a salir, a dejarnos guiar por el espíritu, a anunciar la buena noticia, a no tener miedo de las dificultades, así que muy contentos todos, disfrutando de este día.
4: Al finalizar la misa de acción de gracias, los presentes, Invadidos de alegría y felicidad, en procesión dentro de la Basílica de la Piedad expresaron todo su amor por Santa Mamantula.
6: En esta procesión aquí dentro del templo Basílica de Nuestra Señora de la Piedad significó un toque al corazón, una caricia al corazón. De todo lo que nos dejó Mamantula, ese tesón y esa perseverancia. Y hoy le rendimos todo un homenaje de oración con esta misa de acción de gracia y esta procesión que hicimos aquí dentro de la basílica. ¡Viva Mamantula! ¡Viva Mamantula! Mamantula ruega por nosotros.
4: Desde Buenos Aires, Matías Boca. EWTN Noticias.
1: Y sobre la guerra en Tierra Santa, dos rehenes argentino-israelíes se reunieron con sus familiares este lunes luego de ser rescatados por la madrugada durante un operativo contra los terroristas de Hamas en Rafah, al sur de Gaza. Los rehenes son Fernando Simón Marman, de 60 años de edad, y Luis A. de 70. En la incursión israelí murieron más de 60 civiles. Mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que habrá un próximo ataque, sostuvo que solo la presión militar logrará la liberación de los rehenes.
0: Nos vamos a El Salvador para saber qué significa para la causa provida la reelección de Nayib Bukele. Sara Larín, presidenta y fundadora de la plataforma Vida El Salvador, me dio su punto de vista. Estimada Sara Larín, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros en el programa. Coméntanos, ¿qué nos puede decir sobre cómo actuó el reelegido presidente Bukele en su primer gobierno?
7: Bueno, hay bastantes hechos que demuestran que él es ambiguo en su postura relacionada a la defensa de la vida y la familia. Los hechos dicen que en el 2019 se abrió por primera vez una clínica de fecundación in vitro en El Salvador durante el primer gobierno del presidente Bukele. Esta clínica de fecundación in vitro vende diagnósticos genéticos preimplantacional para hacer una biopsia de los embriones que crean en el laboratorio y determinar si tienen síndrome de Down o si tienen algún otro tipo de síndrome y estos son descartados. Esta es una práctica que en El Salvador no está autorizada porque violenta directamente el artículo 1 de la Constitución que reconoce a toda persona humana desde el instante de la concepción. Así también el código penal en el área que regula el aborto, donde penaliza la experimentación genética con embriones. A partir de este año, en el 2019, hasta la fecha 2024, se han abierto otras cuatro clínicas de fecundación in vitro durante el periodo de gobierno de Nayib Bukele. Posteriormente, en el año 2021, El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, que actualmente también es la fórmula presidencial del, del presidente Nayib Bukele, presentó desde casa presidencial una reforma constitucional que incluía reformas a las leyes relacionadas con el aborto, la igualdad ante la ley, la eutanasia, los derechos de los padres a educar a sus hijos y también degradaba la categoría de la Iglesia Católica. que actualmente tiene un rango constitucional, la degradaba como otra iglesia eh, de carácter eh, con un ordenamiento jurídico común y corriente como una ONG. Así también eh, en esa reforma constitucional se planteaba una una puerta a introducir una ley secundaria que regulara aquellas situaciones donde de acuerdo a los grupos promotores del aborto, iba a existir una colisión de derechos entre la madre y el bebé. Esa fue una reforma que los grupos promo- pro vida, pro familia e iglesias, no solamente la iglesia católica, sino también iglesias cristianas evangélicas, lograron frenar a través de un pronunciamiento y una manifestación a favor de la defensa de la vida y la familia en octubre del 2021. Finalmente, el presidente retrocedió con las iniciativas presentadas por su vicepresidente y prometió que no iba a reformar los artículos relacionados a la vida, a la familia y a la educación de los padres. Eh, Además de eso, en el 2021 se presentó por parte del partido Nuevas Ideas, que es el partido oficialista, una eh, solicitud de reforma a la ley de adopciones, en la cual se pretendía establecer en el artículo 11 de dicha ley una configuración nueva del concepto de familia, abriendo las puertas a que se permitiera la adopción extranjera por parte de parejas homosexuales reconocidas jurídicamente como matrimonio en otros países. Además de eso, se logró frenar esta iniciativa a través de los pronunciamientos de los movimientos de la sociedad civil. Además, en el 2022 se presentó por parte del despacho de la primera dama otra iniciativa de ley para reformar la ley de protección de la niñez y la adolescencia en la que se presentaron al menos 11 amenazas contra los derechos de la niñez y contra los derechos de los padres en relación a la educación de sus hijos y a la salud de sus hijos. Y eh, finalmente... Eh, gracias a, a la presión de las organizaciones de la sociedad civil, estas leyes fueron rechazadas, pero aún, aún así se mantienen seis ar- artículos dentro de esta ley que siguen atentando contra los derechos de los niños. A pesar de esto, el presidente Bukele ha permitido que en otros casos relacionados a la defensa de la vida, como... El caso Beatriz y el caso Manuel ante la Corte Interamericana ha permitido que abogados que están eh, defendiendo el derecho humano a la vida desde el instante de la concepción puedan hacer esta defensa del Estado salvadoreño ante estos organismos internacionales. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre sobre ninguno de estos dos casos y tampoco ha proporcionado las suficientes herramientas para que esta defensa sea eh, de una calidad eh, que, que amerita hacer un gobierno con tantos recursos como lo es El Salvador.
0: Entendemos. Sara Larín, muchas gracias por todo lo que nos has comentado hoy en la entrevista.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Aquí estoy para ayudar.
1: Hacemos una pausa y al volver desde Costa Rica, el gobierno pide a la Iglesia Católica y otras religiones el auxilio de la oración por el fin de la violencia en el país que superó límites en 2023.
0: Además, desde Estados Unidos, este miércoles de cuaresma, los obispos inician la campaña Plato de Arroz para juntar fondos contra el hambre y pobreza en más de 100 países.
1: Volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
0: Y en Costa Rica, el gobierno de Rodrigo Chávez se encuentra en la fe católica y otras religiones aliados en su lucha contra la violencia. Nuestra corresponsal, Anastasia Telles nos explica. Aquí desde las afueras de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el gobierno
8: costarricense convocó a líderes religiosos, católicos y de otras denominaciones para orar por el fin de la violencia en Costa Rica y el mundo.
1: Deseo invitar a todos los presentes a participar en esta oración interreligiosa, un acto que simboliza nuestro compromiso compartido
6: de buscar la unidad en medio de nuestras diferencias.
8: En esta actividad, la Iglesia Católica fue representada por el arzobispo Monseñor José Rafael Quirós, quien destacó la importancia de recordar que la paz viene de Dios. La violencia en Costa Rica superó sus límites en el 2023 y para iniciar el 2024, en enero murieron dos policías enfrentados con bandas criminales. Uno murió junto a su esposa mientras salían de un gimnasio. El otro recibió un balazo mientras se defendía de una banda armada en medio de un operativo. Estos son ejemplos que confirman el reciente informe del organismo de investigación judicial, entidad del gobierno. El reporte revela un aumento de homicidios que llegaron a 907 casos en el 2023 contra 654 asesinatos en 2022. La investigación también avisora que este año la violencia no cesará. Ante esta situación, los obispos emitieron a fines de enero su mensaje titulado ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí.
1: Como gesto concreto de nuestro compromiso, pedimos que en la cuaresma que se avecina se ore en toda la parroquia del país por la paz y por el fin de la violencia homicida en nuestro país.
8: Asimismo, el mensaje de los obispos destaca que la iglesia está cerca a las comunidades más afectadas por la inseguridad, en especial en las costas del Pacífico y el Caribe, así como en la capital, San José. Lugares convertidos en escenarios cotidianos de balaceras y ajustes de cuentas. Desde San José, Costa Rica, Anastasia Tellez Abarca, EWTN Noticias.
1: Este miércoles de cuaresma en Estados Unidos, los obispos inician la campaña Plato de Arroz para juntar fondos contra el hambre y la pobreza en más de 100 países. Les contamos.
9: En el departamento de Morazán, en El Salvador, es difícil saber cuándo lloverá o habrá sequía. El clima impredecible puso en peligro el sustento de la familia de Sandra. Para mantener a sus hijos sanos, Sandra participó en un proyecto de Catholic Relief Services sobre crianza de pollos.
7: Aquí el huevo ha encarecido bastante y ya nosotros teniendo las gallinitas ahí, pues ya estamos más, digamos, más seguros solo ir a sacar huevito y hacerlo a los niños, ¿verdad?
9: Se trata de la campaña anual Plato de Arroz, organizada por Catholic Relief Services, la entidad de ayuda de los obispos de Estados Unidos. Desde este 14 de febrero, inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza, estamos invitados a participar de este programa contra el hambre y la pobreza en más de 120 países,
1: ahora y en el futuro.
9: En Indonesia, después de participar en un programa de Catholic Relief Services, Evita ayuda a sus vecinos a cultivar en huertos comunitarios que les permiten tener alimentos nutritivos, a pesar del clima desafiante.
8: El principal desafío que enfrentamos en la comunidad de Lewobele es la lluvia. El clima ahora es muy errático. Todos los días la lluvia no para. Los vientos fuertes traen dificultades al huerto. Cuando llueve con grandes vientos, los cultivos de maíz y arroz se destruyen. Estoy ayudando a enseñar a los demás residentes cómo hacer un huerto en el patio, plantando verduras.
9: Las limosnas recolectadas a través de la campaña Cuaresmal Plato de Arroz, se destinan a los países más vulnerables en Latinoamérica, Asia y África. El 25% de esos fondos se quedan en las diócesis de Estados Unidos, donde se recolectan.
6: Son una mezcla de muchos factores que involucran que las personas enfrenten desigualdades y nosotros, por nuestra fe, recordemos el Evangelio de Mateo 25, donde específicamente nos dice, ¿no? Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo. Ahí es donde debemos demostrar nuestros valores que nos inspiramos del Evangelio, el mandato que nos dio Jesucristo de estar con todas estas personas que sufren. Entonces, es una complejidad de problemas, una mezcla entre desastres naturales, conflictos sociales, desigualdades que enfrentamos en en este mundo, donde nosotros como católicos podemos ser una luz de esperanza.
9: Entre algunos de los recursos de la campaña Plato de Arroz para la recolección de los fondos está el ensamblaje de una cajita que funciona como alcancía, donde las familias de cada parroquia dejan su ofrenda. Además, cada alcancía plato de arroz viene con un calendario que ofrece breves reflexiones para cada día de la cuaresma tiempo litúrgico que tiene como centro el ayuno, la oración y la limosna.
6: Esa es una oportunidad también para desarrollar ese espíritu católico en, 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 en toda la comunidad aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es la meta numérica? Bueno, eso sería muy difícil y yo no quiero ponerle límites a la providencia de Dios y a lo que el Espíritu de Dios ilumine en esta cuaresma a todos los católicos a los cuales invitamos a participar del plato de arroz.
9: La campaña plato de arroz de Catholic Relief Services nació hace 50 años en los Estados Unidos y lleva ayudando a más de 250 millones de personas desde
1: entonces. Cursos que necesitan para prosperar.
9: Está dirigida a católicos y no católicos del mundo. Para hacer llegar su donación, solo tiene que visitar la página crsplatodearroz.org Ahí también podrá descargar los materiales para vivir mejor la cuaresma.
1: Cada 12 de febrero la iglesia recuerda a Santa Eulalia, patrona de Barcelona. Murió martirizada a los 12 años por negarse a abandonar su fe. Conozcamos sobre la entrega de esta niña con el padre Jorge Luis Hidalgo, vicario de la parroquia San Juan Bosco en La Pampa, Argentina.
5: Ella vio en, el, en sus dolores y en su martirio especialmente una forma de configurarse con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que sus dolores o sus afrentas no pudieron apartarla del corazón de Jesús. Esto se observa claramente en Santa Eulalia que prefirió la muerte y los tormentos antes que renegar de nuestro Señor. Nos enseña claramente que eh, Dios puede lograr la victoria a través de instrumentos endebles, ¿sí? porque uno podría pensar en una niña ¿sí? eh, que va a poder resistir las persecuciones de un gran emperador, y sin embargo, eh, ella, modelo de virginidad y modelo de martirio, ¿sí? nos enseña a resistir, y ganó estas dos palmas, ¿no? estas dos, obtuvo estas dos victorias, prefirió la muerte, antes de ofender a Dios, tanto eh, con los temores o bien perdiendo la pureza. ¿sí? Y las dos cosas, me parece particularmente, hoy son muy necesarias, ¿sí? porque hoy hay muchas veces cobardía por defender o decir la verdad en nombre de Jesucristo, y también hoy vivimos en una sociedad eh, invadida por... Eh, La impureza, la pornografía y tantas otras cosas que apartan el corazón indiviso de seguirlo a Cristo para cambiarlo por vanos placeres de la carne. Por lo tanto, en las dos cosas, Santa Eulalia nos da un gran ejemplo de victoria sobre las eh, seducciones del mundo.
0: Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado.
1: No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.